0: Olá, bem-vindos a mais esta coisinha chamada Tunel de Vento. Este menino é o sujeito do costume, aqui não há novidade nenhuma, chama-se Roberto Gamito. E, mais uma vez, vamos iniciar esta coisinha. Hoje estou com uma dor de cabeça do caralho. essa é a designação científica para aquilo que estou a sentir, uma dor de cabeça do caralho, e não sei até que ponto vou conseguir fazer o podcast em condições... Felizmente, como a fasquia está tão baixa, dificilmente corro o risco de fazer pior do que já faço. Essa é uma das vantagens de fazer uma coisa medíocre. Eu sou um homem medíocre em todas as esferas em que eu entro. Há esferas em que eu entro para dançar, há esferas em que eu entro para cantar, há, o... há esferas em que eu entro para ser gladiador e há esferas, como esta, em que entro para improvisar. Sou uma espécie de... É comediante, artista de vaudeville. É aquele comediante, estou a pensar no Grosso Marx. Ora canta, ora diz umas laraxas, ora dança, faz um bocadinho. É o homem dos sete ofícios no que toca à gargalhada. Faço de tudo para vos fazer sorrir. E quem diz larachas diz cantorias, diz danças, ainda que vocês não tenham a felicidade. Que é mesmo essa a palavra, a felicidade de me ver a dançar. Eu sou uma espécie, sou uma ave, muito dada a danças. Sou muito sublime na dança. Vocês, se me vissem a dançar, imagino que vocês são pessoas normais, sem qualquer propensão para a arte, assim que me vissem a dançar, há algo descia em vocês. Uma espécie de espírito, uma espécie de musa, ou descendente das musas, que ia segredar ao vosso ouvido algo como olha, tu és um pintor e, de ora tornar-se-ia um pintor devido à minha dança. É uma dança magnífica, maravilhosa, digna de figurar no panteão das danças da casalamento. Já que estamos por aí falando de danças da casalamento, eu... como é que eu hei de dizer? Não é sinto inveja. Também, também, porque diante de certos pássaros, aves, eu verifico que não sou capaz de chegar a esse nível. E eu aí fico com o pé atrás e com as penas iriçadas. Então, supostamente, o ser humano tem um miolo gigante. Não sou capaz de superar, nem sequer replicar, algumas danças de certas aves. Há aves que dançam que é uma beleza. São dançarinas profissionais e parece que toda a sua vida encontra significado nessa dança. uma dança que se correr bem, dá azo a espalhafato, que é como quem diz a sexo. É tudo muito bonito do ponto de vista da arte. Agora vamos analisar do ponto de vista da fêmea. Normalmente não vou dizer totalmente porque há sempre exceções mas grande parte das aves é o macho que dança. É o macho que tem que brilhar. Normalmente o macho tem cores garridas e a fêmea mais não faz que é ser uma espécie de crítica de arte vai observar os machos o macho está a dançar olha desinteressadamente para o macho e vê não este não me interessa este não será bem o bico vou ver outro e assim vai passando de candidato a candidato à procura daquele que melhor aquele que melhor se exibe na dança engraçado como nós transportamos essa ideia. Não temos a, a consciência da profundidade e do lado animal dessa frase. Não sei se vocês conhecem esta frase ou esta ideia de que o homem que sabe dançar normalmente é bom na cama, mas essa ideia mais não é que aquilo que está na cabecinha da pássara. Salvo seja, não vamos para a marotice. a pássara é isso que ela está a fazer quando avalia o macho na selva, olha, este sabe dançar, sim senhor, é sinal que vai acasalar como deve ser, vai-me dar uma prol com saúde. E é isto que sucede, ou pelo menos sucedia, nos tempos de antigamente, antes da pandemia, quando íamos para pistas de dança, as fêmeas a verificar, olha, este homem sabe dançar, sim senhor, é com esta pessoa que eu quero ir para a cama. E isto, tanto é válido, para as fatias da população mais jovem, como para as velhotas. As velhotas também preferem um homem que sabe dançar. E é aqui que a porca torce o rabo e começa a dançar tango. Não somos assim tão diferentes dos pássaros. Tirando as penas, tirando as penas e o bico, se bem que o bico não é aquilo que nos diferencia dos pássaros, o homem gosta muito do bico, e é isso que nos aproxima do pássaro. Se calhar, num tempo muito remoto, Fomos pássaros. E o bico, vocês percebem onde é que eu quero ir, não vamos por aí, estamos a falar do belo do falácio, é uma espécie de nostalgia bem empratada, em que o homem, pá, o meu passado de pássaro, tão bom, tão bom. É isso que o homem pensa, mas não consegue decifrar, que está nesse nevoeiro, não consegue arranjar palavras certas para definir esse estado de alma. Eu já me perdi. Estava a falar aqui do nosso parentesco, com as aves, desse lado macaco. Desse lado macaco das fêmeas. O que é que as fêmeas fazem? Sentam-se, põem-se num galho a observar a proeza do macho. Está ali o macho todo a esfalfar se Olha-o a dançar. Uma dança que eu levei a vida a aprimorar. E a fêmea não passa cartão. Vai a outro macho que faz exatamente a mesma dança. Que é uma coisa engraçada. O que é que a fêmea, a pássara fêmea, está à procura? de minudências. A fêmea, tanto a pássara ou a mulher, está à procura de detalhes. Por vezes, o que separa um macho que é mau dançarino de um bom dançarino é apenas meia dúzia de detalhes. A fêmea é um bicho treinado para averiguar detalhes. É isso que separa o homem da fêmea. O homem é um ser embruto. Embruto é um diamante embruto. E a mulher... É uma criatura lapidada, que está com o olho treinado para o detalhe. Fixem essa na cabecinha, que é para não irem daqui sem nada. E o que é que interessa dizer? Há uma coisa muito engraçada. Engraçada para mim, para vocês, é pá, entediante. Mas às vezes também é preciso. Vocês, volta e meia, estão com insónias. Eu, enquanto amigo, gosto de, de ajudar. Ajudar falando, servindo de mesinha. As minhas palavras são uma espécie de mesinha que combate as insónias. Se faz sentido, se vos ajuda na vossa vida, é pá, acho que não, mas, mas é assim. Nós temos que lidar com estas coisas que não servem para nada. Eu, às vezes, também chego. Chego aos cumes do desespero, para citar um escritor que me é caro, o Cioran. chego aos cumes do desespero e percebo que sou um inútil. E é um inútil que nem sequer tem direito a notas de rodapé. É aquele inútil indizível. Uma pessoa sabe que é inútil, mas porquê? Ninguém sabe. É apenas inútil. E como é um inútil de estatura fraquinha, franzina, não merece sequer qualquer explicação que o embeleze. É um inútil despojado. Não vamos por aqui também. Os cumes do desespero, não vamos por aí. Não vamos por aí. Vamos para os supés da mediocridade. Ora, nos supés da mediocridade, para os habituês do podcast, uma das minhas inclinações para não dizer manias, são os animais. Vários animais. Já falei algumas vezes de cetáceos, que é uma das minhas pancadas. Falei de Cachalote já várias vezes. Falei de orcas, acho que menos que o cachalote. Já falei de tentilhões. Gosto muito de passarinhos. Também gosto muito de pássaras porque não? No fim de contas, cientificamente falando, o que é, afinal, um homem heterossexual? Um homem heterossexual é um ornitólogo, um observador de pássaros. Sai à rua para ver passarada, com fins claramente científicos. O homem olha para a mulher e para certas zonas da mulher, em certos contextos, para fins académicos. Uma mulher destes à nossa frente e o homem fita a mulher com fins académicos. E nós sabemos, a teoria é muito bonita, evidentemente é bonita e ajuda-nos, a criar uma espécie de forma, generalização, nós só percebemos se a teoria está correta, pondo a coisa em prática. E, neste caso, passado a observação para pôr as mãos na massa. E a massa, evidentemente, é carne. Perceber, afinar. É uma espécie de afinação. Perceber, já que estamos na esfera dos pássaros, perceber qual é o canto característico da mulher e em que condições é que ele se produz. E qual é a veracidade desse canto. Indo para a esfera do tentilhão, o tentilhão tem alguns cantos característicos, mas também consegue roubar cantos de outros pássaros. E isso, voltando a esse episódio, o passarinheiro, aquele que cria tentilhões, e há, e há concursos de tentilhões em que o que se aprecia, seja o, o pássaro em si, a ave em si, e eu aqui não sei se é pássaro ou ave. A ave é um conjunto maior, o pássaro é... Eu aqui não vou utilizar a, as categorias corretas, teria que estar a pensar como é que se já está um bocadinho destreinado os pássaros é um subgrupo desse grupo maior que são as aves mas não vamos por aí, o que interessa é que se classifica o tentilhão segundo o canto a quantidade de cantos que o tentilhão consegue amealhar dentro da sua cabecinha e a forma como os combina harmoniosamente, e isso aí já é um critério do homem, e quer-me parecer que o ornitólogo este ornitólogo caseiro que observa pássaros em zonas fechadas, em quartos, que é um habitat tão bom como outro qualquer para observar pássaros, faz esse papel, consciente ou inconscientemente, no gemido da mulher, a perceber se há... Será que o gemido está afinado? Será que este é o melhor gemido? Se é o melhor gemido, sim senhor, foi um bom momento. Observei a natureza em todo o seu esplendor. Aí somos uma espécie de ornitólogo barra passarinheiro barra entusiasta da vida selvagem, é isso que nós somos o homem heterossexual o homem homossexual não será um passarinheiro, mas será algo semelhante, uma espécie de indiano, estou a pensar naqueles indianos que são encantadores de cobras são mais para aí, não são passarinheiros não põem a pássaro na gaiola mas querem uma espécie de encantamento da cobra, fazem ali uma espécie de música e a cobra começa a sair da jarra Sai da jarra toda, toda dançarina. Vocês não sei se sabem, mas as cobras, a maioria das cobras pelo menos, não me lembro de nenhuma exceção, mas talvez haja, as cobras são surdas. O que elas fazem ao ouvir música são as vibrações e seguem o movimento da flauta, normalmente tocada por um indiano. Eu aqui não me acusem de racismo, ou meus bandidos xenofobia, etc., mas é uma prática muito mais comum na Índia. Não me venham com merdas. Os indianos têm uma ligação muito próxima com as cobras. Cobras-capelo, que é uma cobra muito bonita, é daqueles animais que faz parte do meu imaginário. Gosto de ver, mas tenho algum respeito. A cobra-capelo pode cegar com aquele veneno. Se eu não me engano, não é um veneno tão forte, não é das cobras mais venenosas que existem. Se nos acertar nos olhos, pode cegar-nos. E só isso já nos mete algum respeito. E o facto de haver pessoas, por exemplo, na Índia, que é um sítio onde as cobras abundam, onde as cobras abundam, é um bom início de poema. Estou aqui, neste sítio ignoto onde as cobras abundam, que pode ser um sítio selvagem ou pode ser apenas uma orgia. A orgia é um sítio onde as cobras abundam. É uma coisa que eu deixo para pensar. Se houver poetas por aí, podem começar o poema dessa forma. Um sítio onde as cobras abundam. Partem daí para a frente, em direção a um ritual de purificação. A orgia, eu sei que há muita gente que a condena, eu acho mal. Mas, do ponto de vista religioso, parece-me um ato benéfico. Ainda que o cristianismo tenha tentado suprimir esse ritual orgiástico, que é um ritual báquico, dionísico, que é muito engraçado. Vou-vos dar assim um lá, -miré. Eu acho que já passei por aqui uma vez no episódio, mas não fui até este pensamento. Já agora ficam com este. Os romanos tentaram chacinar todos os rituais de pendor pagão, mas não conseguiram chacinar o ritual báquico. Isto é, as orgias e tudo o que comportam, os frenzins, o excesso, música, fudanga, banquetes, tudo isso que caracterizava báquicos, ou dionísicos, ou uns rituais em honra da deusa Sibel, que é uma deusa que também está dentro dessa esfera, desses deuses do excesso. Outro deus do excesso, ainda que... É uma deusa, assim, um bocadinho, como é que eu o dizer, singular. E aqui é uma palavra curta, porque o deus em si já é singular. Mas estou a pensar na deusa Isis, A deusa Isis que normalmente associamos ao panteão egípcio... É dos poucos deuses ou das poucas deusas, que sobreviveram à destruição, à queda do Império Egípcio. Existia o culto de Isis no Império Romano. Foi das poucas deusas que sobreviveu. Era a deusa das prostitutas, a deusa dos, dos renegados, dos clandestinos, dos marginais. Sobreviveu enquanto deusa dessas pessoas. É engraçado como essa deusa, que no panteão egípcio, simboliza várias coisas... É irmã e mulher de Osíris, preside ao ritual de ressurreição do deus Osíris e depois transita para os romanos como deusa clandestina. Fica patrona das putas, dos maltrapilhos, dos renegados, do pessoal obscuro da sociedade. Ela própria ressuscitou e já me perdi. Onde é que eu ia? Ah, estava a falar... O Império Romano conseguiu suprimir quase tudo do que era a Antiguidade. Esses rituais de pendor orgiástico conseguiram sobreviver. Ou seja, o excesso da orgia conseguiu sobreviver ao imperador, aos imperadores, melhor dizendo. E não era por aqui que eu queria ir. Estava a pensar. Esta conversa surgiu quando eu queria traçar... Estava a falar de pássaros, de ornitólogos. O que é que estava antes da pássara? Assim, a traços gerais antes da pássara, queria dizer uma coisa. Ah, estava a falar do amor pelos animais, e como já falei várias vezes de animais, aqui neste, neste podcast, várias vezes, vários animais, de diversas formas, de forma metafórica, de forma uma observação, de um pendor científico, de galhofe, etc. Na esfera dos cetáceos, na esfera dos insetos, escaravelho bosteiro, gafanhoto, grilo, barata, cigarra... À sua maneira, também tenho um, um carinho especial por cada um desses insetos, os pássaros. Há aqui um paralelismo que eu acho que nunca tracei, que é o paralelismo entre os torninhos, a forma como eles se movem em bando, e o parentesco no mar, que é as sardinhas. A forma como as sardinhas se movem em cardume e a forma como os torninhos se movem em bando é muito semelhante. É uma procura da forma, é essa procura contínua da forma que me parece, ainda que sejam figuras abstratas em mutação, me parece muito a condição humana. E talvez seja mais claro nas sardinhas o facto de haver esse fernizim, essa mudança de forma frenética, passar de uma forma para a outra sem nunca se destacar em nenhuma, é uma espécie de nuvoeiro de escamas, é uma forma de fugir à morte. Normalmente, esse frenesim essa mudança de formas, essa metamorfose contínua, acelera na presença de predadores. Mas até isso é vão. Surgem várias vagas. Primeira vaga dos tubarões, depois os golfinhos e depois as baleias. E essa mudança, essa procura de uma forma que nos salve, que é muito do homem, que é, no fim de contas, é o eixo principal da obra maior de ovírio, metamorfoses, é o homem à procura de uma forma que o eleve ou que o diminua numa certa situação, isso é posto em prática, seja pelos torninhos, seja pelas sardinhas. Essa procura de uma forma, a forma suprema que nos salve. Isso é a demanda, mas o resultado é cruel e É o que é, é a morte. A morte chega independentemente da forma que adotemos nós podemos estar nessa fã a forma perfeita para fazer determinada coisa para dizer determinada coisa qual é o gesto perfeito nesta situação mas isso é completamente ignorado quando a morte chega e a morte chega de diversas formas nas sardinhas chega em vagas nos tubarões normalmente são os primeiros a chegar depois chegam os golfinhos e de seguida chegam os grandes estácios, as baleias as sardinhas andaram ali a dançar dançaram 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 a fazer aquele voeiro para se tentar salvar o número é uma forma de se protegerem mas isso não as protegeu de nada talvez proteja algumas mas assim a traços gerais não protege nada não conseguiram de todas as formas que foram passando encontrar uma que a salvasse e eu acho que é muito isso que o homem tenta tenta encontrar uma forma que o salve ou pelo menos quando estou a pensar de salvação estou a pensar na salvação possível Encontrar algo, seja a religião, seja a ciência, seja o amor, um Estado que conceda uma espécie de salvação provisória. E é por isso que nós experimentamos tantas coisas, experimentamos tantas pessoas, experimentamos tantos episódios, tentamos tantos ângulos, tantas abordagens, para tentar encontrar a forma exata que nos apazigou, pelo menos durante uma janela de tempo considerável. É isso que nós procuramos. Andamos sempre à procura e é uma tarefa árdua e interminável. E mais que isso, está condenado ao fracasso. Está feito. Beijinho na boca, que é uma boca que está a pedir. Vocês estão sempre a pedir, mesmo que não verbalizem. E uma palmada semididática numa das nádegas. Hoje é apenas semididática. Longe de mim, a o vosso cu com a informação. Vocês já receberam muita informação durante a semana, e também tem que ser sensível. Tem que olhar para o vosso cu e perceber, não, este cu já tem muito que digerir, vou apenas dar uma coisinha, mas não tão encorpada como é costume. Até à próxima.